0: Ya está aquí el segundo capítulo de la tercera temporada de Dientes de Sierra. Un capítulo muy especial porque contamos con la compañía del gran Tonondor. Así que ponte cómodo y disfruta. Decía al principio del, del programa, en el prólogo, hoy hoy es un capítulo bastante bastante especial para mí, porque siempre cuando contamos con la presencia de, de un invitado, eh, para mí es un, es un capítulo especial y en este caso más especial todavía porque tengo tengo el placer de contar hoy con una con un gran comunicador con, con un gran analista de del mundo de los videojuegos, una persona muy coherente y, y una persona a la cual yo admiro y, y esta persona es Tonondor. ¿Qué pasa, tío? ¿Cómo estás?
1: Yo muy bien, encantado, la, la verdad. De, y me has dicho muchas cosas bonitas. <risa> Hombre, no tengo motivo con, para decirte con, yo, cosas feas todavía, ¿eh? La página de la entrevista, ¿no? <risa> yo con ser coherente, la verdad es que en este mundo la coherencia a veces falta y la verdad es que que te que te, que te digan que eres coherente para mí ya es un halago total
0: pues no, bueno pues es la verdad totalmente, es mi forma de pensar esto siempre siempre son opiniones personales sabes. tanto las tuyas como las mías son personales y a quien no le guste bien y a quien le guste pues mejor ¿no? claro, sí, yo me y, y bueno un, un placer ya te digo y sobre todo pues agradecerte esa amabilidad que, 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 que has tenido conmigo porque pues bueno, sin conocerme de nada, sin conocer ni siquiera el podcast Pues yo me he acercado a ti, tú me has abierto las puertas de par en par Y para mí eso tiene ya un valor también eh, inmenso, ¿no? Porque, bueno, no todo el mundo pues, pues está, está bueno, siempre para, dispuesto
1: parto para mí un placer, de verdad, ¿eh? Igualmente ah.
0: Pues mira, eh, yo creo que para empezar lo mejor que podemos hacer es Que nos contara algo así sobre ti, ¿no? Sobre tu, tu persona, eh, si, dentro de lo que a ti
1: te apetezca contarnos Para conocerte así un poquito mejor mi persona, bueno, es una persona sencilla, eso es lo primero, pero eh, como tú has dicho, me gusta ser coherente. Yo qué sé, la coherencia a veces es algo que, que falta o que falla y sobre todo en este mundo de YouTube en el cual conforme pasan los años y más tiempo estás, te das cuenta de que a veces la coherencia se pierde, ¿no? En el mundo de los videojuegos, pues mira, te puedo decir que llevo prácticamente toda mi vida jugando, que me gustan con locura... Y que a veces no se les hace justicia, ¿no? Porque criticamos demasiado los videojuegos actuales, ¿no? Volviendo la mirada atrás y diciendo, es que cualquier pasado fue mejor. Y yo creo que estamos viviendo una época de videojuegos, pero vamos, impresionante. Luego también, eh, importante, tengo muchas aficiones. Uno se puede dedicar solo a una. Yo tengo muchas aficiones. Soy un poco cansino. Soy un poco cansino. Me gustan muchas cosas. Yo creo que ya lo he dicho en algunos vídeos, ¿no? La, la física, la astronomía. Eso me, me fascina uh -huh. y pues salir en bici también es importante que salir de casa, que nos dé el sol. <risa> <risa> claro. Me gusta la bici, eso sí. Nunca he dejado de salir con amigos o a jugar a fútbol, que también me gustaba mucho jugar. Ahora ya no puedo, los amigos se han desperdigado por el mundo, pero siempre me ha gustado antes salir a jugar con amigos y todo eso y estar con ellos que quedarme solo en casa jugando jugar está muy bien, pero hay que ocupar con otras aficiones y bueno, pues a partir de eso pues eh, libros, películas todo me gusta, todo este mundo me gusta, y por último me dio por la cartomancia que son los trucos de cartas ¿Ah? trucos de cartas y otra disciplina que se llama cardistry, que es tío súper difícil, que te llega a desesperar de una manera, no sé si conocéis alguien lo que es el cardistry pero yo si os aburrís no, en nada. la vida. O... <ríe> ¿No? no, bueno, pues pues es eh, hacer malabares con las cartas. Ah. Pero sí, tiene no. muchi... Lo típico, ¿no? Que
0: se ve en las pelis cuando uh. está allí en la mesa de Blackjack y. El pum, 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 no, 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 no,
1: no, no, no. Eso es. Eso son. Pues. Uh, no, el Cardistry es hacer. Uh, yo qué sé. Malabares con las cartas de una manera que empiezas a ver vídeos en YouTube de Cardistry y te quedas loco. Porque hace cosas súper complicadas. Y te das cuenta cuando la cosa más sencilla no te sale. Dices esto... ¿Qué? O sea, las horas que llevas a gente de práctica es... Y es muy entretenido, es algo que puedes coger con una baraja de cartas y entretenerte, pero en cualquier... Y yo la empecé a practicar cuando salía con mis hijas al parque y bueno, pues cuando a lo mejor me sentaba en el banco mientras ellas juegan y yo no sé qué hacer, pues sacaba las cartas como un loco. <ríe> me ponía a hacer ahí el, el idiota, pero no hace otra cosa, se me caían siempre. Y nada, pues nada Ahora hablaron aquí de videojuegos Que es lo que nos importa, ¿no? Sí,
0: sí Aunque esa afición de Cardistry Cardistry Pues mira lo, lo buscaremos otra cosa nueva El, es, es muy curioso, entretenida es, curioso, ¿eh? es muy,
1: muy entretenida, tío A mí me entretiene mucho Pero eso sí Es que es muy difícil ya.
0: Eso es que Debe ser que quizá... como tocar
1: el piano a los 40. <risa> Cuando empiezas a los 8, bien. Cuando empiezas a esta edad, sí, bueno, ya vamos perdiendo un poco, un poco reflejo, ¿no? Y pues pues eso ya... del cardistry, yo creo que los chavales más jóvenes pues le dedicarán, pff, yo qué sé, tío, 8 horas al día, 10 Madre para hacer lo que hacen.
0: Eso como los que hacen los cubos
1: de Rubik en un segundo.
0: Ta, 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 sí, sí, chico, o sea, tío, luego como...
1: hay, eventos, hay eventos internacionales donde se juntan pues los, los que mejores ¿eh? manejan las cartas y hacen hacen unas cosas que que no, no tienen lógica con las cartas de verdad, eh de verdad Qué algún un, día si hay... alguien quiere que se pase por Youtube ponga Cardistry y empiece a ver genios haciendo auténticas maravillas con las cartas
0: pues desconocía, realmente nunca había escuchado hablar de esa disciplina pero oye, ahí está uh,
1: <risa> ese es, es, te, te deja un poco hipnotizado cuando empiezas a verlos hay algunos que tienen un movimiento en las manos que te dejan un poco hipnotizado por la suavidad, el control yo cuando intento hacer Caristry soy muy mecánico, soy un torpe. O es que un robot, pero esa gente lo hace como una danza, ¿no? Es algo que te hipnotiza. Claro. En fin.
0: Eso, pues la práctica muchísima ahora y... Uf, yo no sé, ¿no? Y dedicarle más pues lo Ay, no que locura. lo que últimamente no tenemos ninguno, con ya con cierta edad y es tiempo. Exacto, ¿no? exacto. <risa> Pues, si te apetece, pues podemos empezar con... Claro, hombre. Con una, una serie de preguntitas que te tengo yo aquí pre preparada, ¿vale? Vale. A la primera de esta serie de preguntas que te voy a hacer eh, va a ser pues vamos a empezar por el principio, ¿no? Como se dice Y, y no, me gustaría saber ¿Cuál fue el primer dispositivo En el que tú jugaste, tío?
1: Yo el primero, el primero, el primero De todos que yo jugué Que era propiedad mío Fue una imitación de Atari 2600 Era una imitación que se llamaba Iostai Se ve que era una marca de, de Electrodomésticos, recuerdo Y sacó, pues eso Una consola que era exactamente igual Que la Atari 2600 Que tenía... No sé si 120 juegos dentro. Eh, tenía también la ranura de cartucho, lógicamente. Pero yo no tuve nunca cartucho. Yo con los 120 juegos ya tenía bastante. Ya y... Sí, sí, o sea, me eché unos vicios, pero... Pero tremendos. Antes de eso sí que estuve en casa de mi primo. Era un primo que tenía un ordenador de estos de cinta, que yo nunca tuve. Más que nada por dineros. Y me acuerdo que, va... que tenía un juego que me lo compramos una tarde que era de la, la portada es que claro, las portadas de los juegos de sería de Spectrum llamaba mucho la atención porque era así tipo cómic de Conan y luego ponías el juego y era un monigote de cuatro rayas que decías dónde está Conan aquí pero estuvimos jugando una tarde A un juego que parecía de Conan que eran laberintos y simplemente había pues, arañas era un monigote sí. y ese fue yo creo que el primer contacto que tuve con eh, aparatos domésticos era pantalla verde lo dejamos ahí en la cinta grabando porque se, bueno grabando tenía que estar ahí un rato cargando uh -huh. y luego jugábamos un poquito pero el primero que yo tuve en propiedad fue esa imitación de Atari que le dio un rendimiento impresionante Sí. Eh, eran juegos simples pero simple directivo. pero bueno era lo
0: que era lo que había tío porque yo yo la tuve también la Atari 2600 la original pero yo nunca tuve eh, primero la consola no traía juegos internos, ¿sabes? Claro. Y segundo, yo me acuerdo que, que, que si sí, posteriormente eh, conseguí un cartucho que tenía como un pequeño botoncito que tú le dabas para la derecha y tenía 50 juegos, y le dabas para la izquierda y tenía otros 50 o algo así,
1: Eso es pero yo
0: al principio eh, solamente tuve... Que era, era un cartucho con un juego, o sea, como ahora cuando te compraba un juego, ¿no? ah. Y me acuerdo que realmente eran caros, ¿sabes? En aquella época. Es que la
1: Atari sería, caros. sí, La Atari, el, claro, el Atari original sería consola y cartucho si lo querías. Pero ahora, ¿dónde te compraba los cartuchos era otra, eh? Porque yo recuerdo de patearme pueblos de aquí cercanos al que yo vivía y no encontrabas un cartucho de Atari, eh. Claro, sí. la, la mía era una imitación Pero se supone que leía los cartuchos de Atari Pero es que no fuimos capaces de encontrar ni uno Había cintas de ordenador y ya está
0: Era, era, era complicado Porque yo recuerdo que tenía que ir a una tienda Que había de una persona que era india Que en aquella época uf, Estamos hablando de hace ya 30 años sí, 30... Claro, bueno, era, sí, sí. Nada, Largo, ¿sabes? Nada, casi nada Y me acuerdo que teníamos que ir a una tienda De una persona india Que ese el tío los traería de importación Yo qué sé, tío pero Claro, vamos, es
1: que aquí no habría distribuidor, quizás No y
0: la verdad es que vaya tiempo
1: eh, oh. Es
0: lo que había O sea, es que no había más Es que esa era una tecnología te planta claro. tío
1: Pues sí, sí, ahora te pones con un juego de esos Y lógicamente no le encuentras la gracia Pero en aquella época eh, eran una maravilla Cualquier juego Y difícil, poder. Eh, ¿eh? había... y, sí, y además La mayoría de los juegos que yo tenía En aquella consola eh, Eran juegos que nunca acababan cada vez la cosa iba más rápida eh, se ponía más difícil y, y yo no llegaba nunca al final decía bueno ya me, ya me han matado, ya me he cansado ya... claro, los juegos que iban grabados ahí, yo no sé hasta qué punto eran juegos de Atari, no, no eran no sé, yo como era una imitación pero vamos eran, era, era otro, mundo, totalmente era, era otro mundo
0: era otro mundo claro. y bueno, hablando de dispositivos en, en este transcurso de tiempo ¿no? desde que aquellos años mozos jugamos al Atari 2600 a la actualidad, ¿no? que tenemos ya una variedad inmensa de dispositivos para jugar que ya mismo jugaremos en el microondas estarás esperando que te salga como... el café, claro. te está saliendo ahí un doom, eh, eh. hostia <risa> <risa> en la pantalla, de, en la puerta del microondas ¿no? porque ¿por no quieren <risa> bueno, ya mismo ya, ya, ya. ya lo veremos, lo veremos Sí, eh, porque como tú has dicho, bien dicho, el, hay que hacer un, un inciso y es que el mundo de los videojuegos en este momento está en auge y yo creo que esto es el principio Exacular. de lo que, de lo que, de lo que nos viene. Porque yo siempre hago, digamos un, una, yo tengo siempre una teoría y es que y yo creo que incluso se está ya cumpliendo y es que el mundo de los videojuegos va al final de banca al mundo del cine. Fíjate lo que te digo.
1: No, ya lo desbancado. En cuestión monetaria ya lo desbancado desde hace. Pues,
0: en cuestión pero el de... Cine, pero
1: no sé si has oído al cine y a la música. O sea, la los música, videojuegos claro. generan más, más dinero que el cine y la música juntos. Y yo añadiría, que no lo sé, pero es muy probable, que el cine, la música y los libros.
0: Sí.
1: Tú ten en cuenta, ya no solo los que nos compramos videojuegos, el dinero que genera, el hecho de la compra y demás y lo que sea. Sino todo este mundo de temas como Fortnite y juegos de eSports competitivos que yo ahí estoy... Pero totalmente desconectado de todo ese mundo que sí que lo pude ver bien en la Madrid Games Week cuando veía equipos de chavales con la misma camiseta no que juegan en un escenario con gradas y yo dije Mae, esto, es, esto es otro mundo de los videojuegos evidentemente eh, si no desbanca ya tanto a los libros como a la música a la música del cine ya está claro pero yo creo que esta va a ser la mayor afición de todas, seguro seguro, ah, yo tengo ¿Seguro? un niño de 12 años
0: y mi niño la tele no la ve. O sea, es que ahí tengo yo la muestra, ¿no? me yo, yo me fijo en ese detalle. Yo digo, ¿mi niño la tele claro. no ve la tele? O sea, y le dices, vamos a una peli, cuando era más pequeño, pues sí, veía películas de, de infantiles, porque el niño... Pero eh. ya con 12 años, con 12 años,
1: claro, ya
0: claro. si ve algo es su, su YouTube, ¿sabes? Con su claro. ídolo Estoy... que juegan al Fortnite o al Overwatch o a lo tú, que sea. Tú ¿no?
1: Imagínate tú a, a esta edad con 12 años, si ya nos viciábamos nosotros con la Atari que en comparación con los juegos de ahora son eran muchísimo menos atractivos imagínate los juegos de ahora para un chaval de 12 años claro. y además que puedes jugar a temas como Fortnite o juegos así que juegas con amigos ¡Ey! Si te digo eso, eso debe ser una locura yo, hombre, la época tuya y la
0: mía nosotros nos bajábamos, ¿no? vamos me voy a bajar, mamá, a jugar a la pelota y tal esta no, gente claro. ya no se baja, tío esta gente, no, claro con el cole pues. están diciendo, loco, después de los deberes a las seis quedamos en el claro. Fortnite, ya se ponen todos ahí, hombre, loco, <risa> claro. y están media clase claro. y todos jugando, ¿sabes? es claro. otra forma y es otra, es. es otra generación y lo que yo, yo te quería transmitir es que en un futuro eh, el mundo de los videojuegos va a ser, digamos la afición global, ¿no? La ficción. Sí, no sé seguro. si tú has visto la película de Steven Spielberg, la esta última sí, y sí, sí, sí. one, no pues sí, sí. no creo yo que esa película vaya muy descaminada, sabes,
1: yo creo que tampoco, eh, y sobre todo conforme la realidad virtual vaya creciendo, porque al final esa esa película se basa en la realidad virtual, en la facilidad que tienen la gente de meterse unas gafitas sencillas y vivir en un mundo virtual de lleno cómo está evolucionando la, la realidad virtual? Que no sé si yo, si tú estás muy metido No, no, nada, cero Pues Bueno, pues en 10 años En 10 años a saber lo que ha cambiado el mundo de los videojuegos O sea, sí. con la realidad virtual Bueno, el ritmo que va la, Claro, es que en 3 años desde que salieron las primeras gafas En ordenador y en la Playstation En 3 años han cambiado muchas cosas ¿eh? en la realidad virtual pues sí. y, y la luego... tecnología sigue evolucionando Y en 3 años más Ha evolucionado mucho más El... Mira, un punto de inflexión va a ser esta generación que viene en consolas Con la nueva consola de Sony Que apoya mucho la VR Y las gafas que saque ¿Por qué un punto de inflexión? Porque ya tiene experiencia Ya lleva tres años o cuatro de experiencia Ya tiene estudios que han hecho grandes videojuegos Ya veremos con una máquina más potente Como la Playstation 5 ¿Qué rendimiento da a las gafas de realidad virtual? O sea, si se mejoran ciertos componentes Ya no físicos, sino de hardware la virtual va a ser... Es muy revolucionaria. Sí. Y
0: además, coincido contigo en el sentido de la consola, porque la accesibilidad que te da una consola ahora, hoy, hoy en día, no es la accesibilidad que te da un PC, porque para tener una, una realidad virtual Correcto. buena en PC tienes que gastarte un dinero, tanto en la gafa eh, como, como en la máquina no porque la máquina sí, tiene sí. que tener bastante potencia sin embargo, con una VR de Play 4 ahora mismo, que te gasta euros y la tienes funcionando full o sea, hombre, yo no entiendo de VR pero supongo que tampoco diferencia, di, diferirá mucho la VR del PC de la VR de la Play, no lo sé
1: irán de la mano, no lo no, sé a ver, dicen, la gente que ha probado más Dispositivos y tal Con lo que yo he hablado Evidentemente hay cambio, pero hay cambio De resolución quizás sí. eh, Juegos que a lo mejor son un poco más borrosos en Playstation Se ven mejor en, en Otras gafas, también hay a lo mejor eh, Juegos que no se pueden llevar a las Playstation VR por falta de potencia Pero que tampoco son una gran maravilla En PC Yo creo que no hay, no hay Un salto en calidad Como si lo hay en precio el precio que te tienes que gastar en el PC Y en las gafas de ordenador eh, Es alto Y en cambio, los juegos que vas a jugar No, no hay tanta diferencia Con los de Playstation De hecho, eh, lo bueno que tiene Sony Con esto de la VR Es que aparte de que te las compras de manera barata Aunque no sean las mejores, ya lo sabemos Tienes títulos muy buenos Que no están en PC, tío Tienes títulos en, esta, en la consola Que no han salido en PC Y no creo que salgan y que son buenísimos, tío, como el Astrobot. Ese juego hay que es una auténtica maravilla. Claro.
0: Pues la idea es esa. Play, la nueva generación, la Play 5, como la vayan a llamar, creo que se va a llamar Play 5, ¿no? Ya directamente. Sí. Han querido seguir con... Pues no va a estandarizar mucho la UR también. Y va a ser esperemos, una, una esperemos forma accesible siga, económicamente, ¿no? Porque empecé... Que también PC, pues, se aparatarán con el tiempo, ¿no? Pero es que ahora mismo, a día de hoy, necesita invertir bastante, ¿no? Cuando con una web sí, de, sí, ya, de Play, pues... Bastante. Te... Para,
1: bajo ah, claro. mi punto de vista, sí. Yo los precios, y, y cuando salieron unas simples gafas, las de las Vive o las Oculus, te costaban entre 600 y 800 euros las gafas. Solo las
0: gafas. Solo. Claro.
1: solo. solo. Claro. Las de PlayStation valían 400 de salida, la mitad.
0: Claro no, no, sí, sí, está, está claro. Pues... Porque ya tenía
1: Dime, dime, dime. No, te iba a decir no, que... nos desvie... no nos desviemos con la VR porque, porque nos ponemos ¡Buah!
0: Aquí no puede durar el podcast 7 horas. ¿no? Sí, sí, sí,
1: exacto, <risa> es un tema. Pues bueno, yo te quería ocasión. preguntar
0: que, hablando de dispositivos, ¿cuál ha sido el dispositivo que más te ha marcado desde que tú empezaste con tu Atari 2600 hasta el día de hoy? Eh, tanto por nostalgia como por tecnología. O sea, porque estamos hablando que por nostalgia sí, pero... sí puede ser la Atari 2600. Pero es que son. Eran como... Para mí, para...
1: te lo digo muy rápido, la Mega Drive. Ah, para mí la Mega Drive me marcó... Venía de jugar a la yo tuve la NES de 8 bits. Eh, le di bastante rendimiento también. Y claro, eh, a día de hoy, el que pases de PlayStation 3 a PlayStation 4, por ejemplo, o de Xbox 360 a la Xbox One, cuando das el salto, no notas mucho cambio hasta que pasan los años. Tú ahora coges un videojuego en esta generación actual, de los últimos que han salido, y lo comparas con los videojuegos de la generación pasada y sí notas cambio. Pero cuando pasas... En el 2013, como salieron las consolas de esta generación, pasas de la Play 3 a la Play 4, de la Xbox One a la tal, ahí no notas tanto cambio. Pero cuando yo pasé de la 8 bits a la 16 bits, madre de hermoso.
0: Ahí hubo un hermoso. Ahí hubo un salto, yo me acuerdo que yo pasé ¿Cómo? de... Bueno, bueno, yo nunca tuve Atari, o sea, perdón, yo nunca tuve Nintendo, eh, yo pasé de la Atari a la Mega Drive. Pues imagínate, imagínate. Yo veía el Sony y yo me acuerdo Madre, de, de, mira, de, de claro. estar toda la noche
1: entera. Sí, sí, yo, yo exacto. Yo, yo me la, la compré con el pad de Sony. Ah. Y cuando puse el Sony y vi esos gráficos, esos colores, esa música, esos scrolls suaves, un montón de planos de scroll que en la 8 bits, o no tenías ningún plano de scroll, o si tenías era muy ligerico. Y decías, o sea, es que era un cambio, tío, pero brutalísimo. Sí. Los bosses todo, todo, era una, era una cosa brutalísima. Aparte de que me marcó en lo técnico, en aquella época, lógicamente me marcó en, en los videojuegos. Pues disfruté sí. por la edad quizás porque los videojuegos actuales son muy buenos. Pero en aquella época yo es que lo gocé, pero 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 una cosa bárbara. Cuando tuve por ejemplo el Mortal Kombat, que lo había estado jugando en los recreativos, cuando ya esas máquinas te podían dar lo que veías en los recreativos, eso ya era un, era un sueño. Tú estás acostumbrado A los recreativos Jugar a las sí, maquinitas sí, Luego ir a tu sí, casa sí. Y jugar a una, a una consola Que no tenía nada que ver Con los recreativos a lo mejor Intentaban imitar algún juego Pero con las de 8 bits Quedaba muy, muy pobre Claro Pero ya con 16 bits Podías jugar al Street Fighter Y era casi igual Cuando podías jugar Mortal Kombat Y era casi igual Al Toki decías, pero decías
0: Toki ¿Qué? Correcto. El del claro no, es que, ese. Aunque no. la versión no era exactamente igual. No, pero muy parecida. La, la recreativa era... Claro había no. muchas recreativas que tenían una neogeo, si no me equivoco, ¿no? Era una sí. neogeo. Sí, no, no. Eh, eh, la idea era esa, ¿no? Y, y a mí me cautivó, me cautivó también el, el no tener que ir, pues yo me acuerdo que la recreativa pues tenías que ir, tenías que ir.
1: Y, y el claro. mundillo
0: que había alrededor de la recreativa, por lo menos aquí donde yo vivo, era un poco regular, ¿sabes?
1: Sí, bueno, ya sabemos entonces, aquí en mi pueblo no era tan malo no era tan malo pero sí
0: aquí en Granada pues supongo que en cualquier ciudad así este tal pues iba y estaban allí los típicos que te querían quitar el dinerito, porque sabían, claro, tú ya ibas con tu dinero que te dio tu madre para jugar. Ah, claro, claro. De hecho, de eso lo hablamos en un podcast hace poco, ¿no? Y nos pegamos una risa de claro. anécdota, ¿no? De que, de que bueno, pff, nos han quitado la pasta y nos han dado un mal rato, en fin. Y eso de tú poder llegar en tu casa, entender tu tele en la intimidad de tu cuarto y poder jugar al mismo juego prácticamente. <risa> Eso fue claro. el total, o sea, como o sea coincido claro, contigo es que, 100%, tío. Joder. Eso
1: lo tienes que vivir. Claro. Es que... El, yo iba por el Mortal Kombat, que yo decía, pero... Pero qué locura, se está jugándolo en casa. Que lo tengo aquí. Y, wow. Sí, sí. Y luego bellas maravillas como flashback, la primera vez que lo vi, el movimiento del personaje, suave. Yo no que sé, es que era un mundo que había que vivir. A ver, pasabas de eso, pues del Atari, de los 8 bits, y dabas un salto tecnológico brutal. Luego aparte te salían muchos más juegos ya los juegos de carreras eran más gustosos ya tenías ahí el Super Hang Kong que yo le eché también un montón de horas era... era a, aunque a día de hoy lógicamente las consolas es que eso es otra discusión los juegos a día de hoy le dan mil patadas a aquellos pero en la sensación de vivir un cambio tecnológico la sensación de poder jugar los recreativos que es en tu casa eso hay que vivirlo y no se puede contar esa tío, se tal. queda para nosotros ya tío
0: Exacto, eso, es que eso se, no se queda para contar. nosotros yo me acuerdo de Super Hard con el de moto este que tú dices que la recreativa mm. era una moto te montaba en la moto no sé si correcto, tú correcto
1: sí claro claro ¿Y el, el... yo no la tuve aquí pero la vi más con los... pasados los años la vi aquí, tía, ¿no? Recreativos.
0: había otro que era de aviones que se llama After Partner puede ser sí After el Partners, el avión, que también tenía lado. una cabina y el otro Esa que era, no la, la he visto yo nunca. ¿No? Pues eso era una cabina no. de, de un avión. Tío, te metías dentro y tenías tu throttle mm. y tu joystick ahí. Increíble. Sí, sí.
1: Yo, el, la, ahí, aquí traían máquinas normales. Ocho la de outrun que tenía volante. Sí, tío. La máquina. No, no, la, no había cabina y nada. Era una máquina con el volante y poco
0: más. Qué guapada. Qué guapada. Pues eso, oh, bueno, eso, mamá, eso, que, eso que nos llevamos, sabes ¿eh? Por tener la edad hombre que tenemos. Se <risa> Eso se queda ahí. Eso se queda ahí. Pues vamos a continuar porque si no nos liamos ¿eh? Nos liamos sí, sí. <risa> eh, Yo te claro, que hacer una pregunta como... Fundamental para mí Y es ¿Por qué decidiste hacer un canal de Youtube?
1: Sencillo también Pues mira porque Cuando empecé a ver vídeos en Youtube eh, En esa época también coincidía Que yo, pues uno de los amigos Con los que más jugaba todas las semanas Quedábamos juntos en casa de uno de los dos Y jugábamos, pues se fue a vivir a otra ciudad Por cuestiones de trabajo entonces perdí un poco el, pues esas ganas de hablar ¿no? con alguien que tienes, de cuando juegas a un videojuego y te están cantando, dices, hostia, es que quiero hablarlo con alguien, quiero contarle y para compartir la afición básicamente empecé por esto, para no sentirme solo en el mundo de los videojuegos y decir, es que no se lo puedo decir a nadie esto, es que quiero hablar de este videojuego que me está flipando y digo, pues quiero compartir esta afición me dan la oportunidad con esto de Youtube y empecé básicamente por eso, ¿no? No empecé con intenciones de ningún tipo y sigo sin tener intenciones de ningún tipo más allá de eso, de oye de compartir cosas, de a lo mejor mejorar la imagen de los videojuegos. Es que es muy importante para las personas compartir, entrar en círculos donde eh, todos podemos hablar de algo conocido, ¿no? Como ahora sale un videojuego, como pueda salir Las Of Us 2, que yo creo que va a ser un videojuego espectacular, y oye, el poder hablarlo con alguien, ¿no? Claro. Es que y alguien que entiende, no alguien que no entiende, lógicamente pues eso para mí es fundamental y yo siempre sigo diciendo lo que YouTube funcionará mal o bien pero para mí me da la oportunidad de poder hacer algo que si YouTube no me presta su plataforma de manera gratuita yo no puedo hacerlo, mucha gente se queja de YouTube, pero seamos sinceros ahora YouTube podría decir, pues ahora quien quiera subir contenido me va a pagar luego que se anuncie o que no se anuncie ponga contenido, pero me va a pagar una cuota porque sí Podría ser, ¿verdad? Estamos utilizando una plataforma que es privada. Claro. No es un bien público. Y a
0: un negocio, al fin y al cabo. O sea, claro, no evidentemente
1: es... YouTube saca rendimiento de tus vídeos, pero te está facilitando de manera gratuita el que yo, tú puedas coger un contenido y subirlo. Yo creo que eso es valorable, ¿no?
0: Totalmente. Sí, bueno. Vamos, no. eh, la, nosotros somos, la gente en general, somos mucho de criticar, pero tampoco tenemos que valorar también lo
1: que tenemos. Coño, es que no agradecemos eh, no, no, no muchas es así, cosas. Pero damos bueno, por sí. hecho que tiene que estar ahí eh, te, eh, lo damos por hecho cuando lo... las cosas son eh. gratuitas tío muchas veces sí.
0: exigimos ¿sabes? y cuando ya realmente se ponen de pago es cuando ya te ahí viene el lamento sí, ya exacto. no de joder macho tío pues tú ahora por ejemplo con lo que tú estás diciendo pues quítale YouTube ahora quítala o sea vamos a suponer que YouTube quiebra ¿no? que sería impensable ¿no? Exacto. pero ¿ahora qué? ¿ahora qué? hay un montón de gente que, que, que consume ese contenido que, que y luego gente pues que les gusta transmitir eh, su pues como tú es tu caso no Dilerion claro. decía lo mismo Dilerion decía hostia pues yo empecé el canal de Youtube porque quería compartir mi afición por los videojuegos y cuando yo me juntaba con mm. mi amigo pues la mayoría no compartían conmigo esa afición entonces... sí bueno
1: eso también es un tema común
0: <risa> entonces es, es curioso no y la verdad es que es totalmente de acuerdo con tu con tu planteamiento y, y entonces ya te voy a preguntar también que Cómo ha sido tu, pro tu progresión en la plataforma Cómo has vivido tú Que empezaste con cuatro suscriptores Como todo yeah. Y ya tenés por los que tienes ahora mismo Cómo has vivido tú eso Si te ha sorprendido o Si tú, no sé, te lo esperabas O si era tu objetivo, no lo sé
1: Hombre, pues a ver Lo que es innegable Es que a todos nos gusta crecer en YouTube Eso es innegable, sería absurdo decir No, a mí me gusta ir hacia atrás bueno, no tiene sentido. Yo qué sé, evidentemente compartir una afición también quieres, eh, si te montas un canal, que llegue a la gente. Mm, Mi progresión la veo normal acorde al contenido que hago. Quiero decir, crece lento. Mi canal crece lento, pero tiene una base que me gusta mucho y es una base de personas que entienden el canal, que quieren compartir la afición gente no, con cabeza gente responsable gente con ideas claras con educación a mí yo creo que de lo que saco todo de YouTube es que el canal crezca lento o no crezca lento se está creando con una base de gente que al final son parte del canal es que si tú estás en el canal es que eres parte del canal tus claro. comentarios tus comentarios pueden ser leídos por otras personas puedes ayudar a gente el canal no es solo del que lo hace sino del que lo hace de la gente que lo, que lo forma yo si tengo que pensar en, en algo del canal es que de momento se está creando como quería con gente que, que vale la pena ¿Vale? No, no con niñatos que a lo mejor vienen a faltar el respeto y, y demás o sea que de momento muy contento ¿Qué de, ¿qué de para el futuro? no lo sé, pero por ejemplo cosas como estas de personas como tú que valoran el contenido pues te alegran el día sinceramente no necesitas tres mil no tres mil no necesitas cincuenta mil sesenta mil suscriptores y si al final no te respetan claro no pero yo pienso que
0: el que lleva la batuta es el creador en este caso tú y tú eras un poco el que pone las normas, porque si eso lo dejas siendo una jungla sí, claro. al final. Hombre, claro, claro. Sin Entonces, tirar. tú piensas, ¿no? Vamos con respecto a lo que tú estás diciendo. Hago la reseña de que, de que al final la comunidad que tú tienes, tío, en tu canal es la que tú has creado porque seguramente claro. haya habido gente que la hayas tenido que vetar porque no sí, pega sí, y claro. o sea, eso está claro. claro no y al final pues la comunidad que tienes la, la, la ha ido creando tú y eso eso gusta no porque
1: sí yo también he invitado a gente a salir del canal porque no me gusta que se meta con gente que comenta en el canal habitualmente y comenta de manera respetuosa y viene algún irrespetuoso y comenta sin educación correcto y la educación es algo que hay que tener en las redes y en la calle claro. es que aún sigo viendo ilógico que la gente no tenga educación en las redes sí. pero a ver, que le hablas a otra persona claro, claro
0: claro. O sea, hay
1: que hablarle con educación, si no compartes opiniones, no pasa nada, es como una mesa de debate, en un debate se tienen posiciones opuestas pero se habla con educación claro, es que si no se convierte en un salsa rosa, típico de Telecinco claro, no, 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 y, en, la que, en la que hablan cuatro bobos ahí, faltándose al respeto constantemente y eso no tiene sentido, tío Claro. Y, y entonces me
0: gustaría que me dijeras, no, no, no técnicamente, o sea, no, no la dificultad o, o, o lo que más te ha gustado hacerlo, pero no de forma técnica, sino de conforme al tema que tú que tú has tratado en un vídeo, cuál es el que más te ha gustado, cuál es, si me puedes indicar, o tú te acuerdas ahora mismo del vídeo que más te ha gustado, que, que más has disfrutado al publicarlo que luego una vez publicado te ha, te, ha, te, ha, te ha llenado más, y cuál ha sido el que más te ha costado hacer, ¿no? Que que más luego, has dicho, lo, lo, lo he subido, pero lo hago con, con un poco de... de,
1: de... Ya, ya, sí. Pues, hombre, que me, me haya gustado más, difícil, ¿sabes? Porque cuando subes tantos vídeos, al final vas perdiendo la noción de, te acuerdas de los últimos o te acuerdas de algunos detalles. Yo me he divertido con algunos vídeos y me ha hecho gracia subirlos porque digo, yo creo que va a gustar. Eh, recuerdo un vídeo, por ejemplo En el que mon Fíjate, eh, montando el vídeo eh, Me llamaron por teléfono Cuando estaba grabando el vídeo Y claro, tuve que cortar esa parte Y al cortar esa parte eh, No sé si trabajas con Sony Vegas Sí bueno, pues cuando corté por una parte vi un clip que estaba así como guiñando el ojo, mirando a la ventana y hablando por teléfono. Ajá. Y ahí me apareció una historia en mi cabeza de que me estaban vigilando desde la azotea de enfrente. ¡Ay, sí, lo he visto! Y me monté una película... Un francotirador, ¿no? era? Sí, 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 sí. Como, mmm, eso me llevó, creo que fue un minuto y medio, así a los haciendo el estúpido y tal. Me monté una película a raíz de eso, ¿eh? de una estupidez que me llevó un montón de horas pero ahí disfruté mucho haciendo eso y luego con el resultado final y yo creo que esto va a gustar por, porque se sale del contexto estás viendo un vídeo y de repente aparezco aparece una parida así que la puse al final del vídeo puse a mitad un comentario ahí me reí mucho con ese vídeo por ejemplo yo creo que es algo uno de los que más recuerdo y también de al principio cuando grababa vídeos hacía llamadas así lo gila, no como llamando a sony llamando a Ubisoft y, y me reía bastante pero esos no tenían casi y vídeos que a lo mejor no me ha gustado pues, si te... no me gusta por ejemplo como el último vídeo que grabé de del de... Día de la Marmota de Tequila Wars un videojuego de VR. Uh -huh. Son vídeos que que cuesta porque estás diciendo una verdad, que es que el videojuego a mí no me gustó. Un videojuego que no me gustó. Tequila Wars es una empresa que me gusta mucho por Rhyme y por el, el Daylight de, o Deadlight... ...que son videojuegos que me encantaron, sobre todo el Rhyme, me parece una joya. Son españoles, creo, ¿no? Sí, son, son de Madrid. Sí. Entonces, eh, después de Rhyme a mí me, me dejaron un sabor de boca impresionante. Entonces, cuando tienes que hablar sobre todo de estas empresas pequeñas... ...que tienen muy pocos mmm, trabajando... Y tienes que decir que el juego no te gusta, que no lo, acon que no lo aconsejas realmente a nadie, pues te sabe mal. Claro. Pero es la verdad. Claro. Yo no estoy aquí para mentir. Quiero decir, si las empresas, como todas, aunque sean pequeñas, tienen que esforzarse. O sea, si algo no es divertido, el que yo me gaste 30 euros como me gasté, teniendo una oferta enorme, cuando estoy esperando a rebajas de otros juegos por no gastarme 30 euros, y digo, mira, pues me compro tre me gasto 30 euros en un juego de VR de Tequila Wars porque quiero apoyar a la empresa lo hice porque quería apoyar su trabajo y luego te das cuenta de que es un, un trabajo que, que fallan muchas cosas, pues te, te sabe mal subir ese tipo de, de vídeos, pero dices ¿qué hago? ¿me callo? pues un poco es la cuestión no estamos aquí para compartir entre nosotros lo que está bien y lo que está mal y si puedes ayudar a alguien en que no se gaste 30 euros en un videojuego que le va, va a pasar como a mí que juegas y al final dejas de jugar por aburrimiento, pues oye. Claro. O
0: bueno, o que, o que se lo gaste pero sabiendo lo que hay, ¿no? Claro, o sea, exacto. A lo mejor sabiendo dices, que, a oh, que a mí no, no, no me importa que, bueno, pero ya sé lo que hay. Lo mismo, pues como tú dices, ¿no? Por apoyar un poco a, a la al estudio pues te lo compras y ya está pero bueno por lo menos ya no te vas a encontrar una desagradable de sorpresa no y ya lo, claro lo,
1: tú, tú das tu opinión claro. tu punto de vista basándote en que ya lo has jugado lo has probado y explicas qué son las cosas que a ti te fallan y que posiblemente a muchos también les fallen sí. no es una percepción ¿no? claro. y tú crees tío que
0: la comunidad de, de youtube la de youtube en concreto es más de criticar antes de valorar cuando cuando hace un vídeo, ¿no? Y ver los comentarios que son muchísimos negativos con de determinadas compañías o determinadas desarrolladoras o determinadas plataformas también muchas veces, por lo que hablábamos antes en privado, ¿no? que, que la, la, la gente no, no no valora no valora, sino que critica directamente ya porque sea un, lleva puesto un logotipo o una marca. ¿Cómo ves tú e esa situación?
1: A ver, el panorama de YouTube y el público es complicado. Hay mucha gente muy válida que aparte que opina bien ve los vídeos y luego opina tengas tu razón o no tengas razón o te la quieran dar o no opinan con respeto y con educación y no son haters de nada y luego hay otra corriente radicalmente opuesta que o no piensa bien las cosas o se deja llevar por sus pasiones o no acepta la crítica hacia su marca su juego y ahí entramos ya en un terreno muy farragoso, ¿no? En el cual ya no se va, ya ya no se habla desde un punto de vista mmm, objetivo, subjetivo, como que no llamarlo, sino que ya es te estás metiendo con lo que a mí me gusta, ya me cierro en banda, pongo un escudo y ya no acepto ninguna nada de lo que digas.
0: Sí, ahí entraría un poco la frase de, es que yo soy de, ¿no? yo soy de Claro. Yo soy de Sony. ¿Tú qué eres de Sony, tío? Yo soy de, eh, de Microsoft es no de Yo
1: Microsoft soy de los videojuegos Si lo mismo te va a dar una que otra Claro. Es decir, Si una empresa saca un videojuego Bueno, ¿qué lo mismo te da la empresa? A ti lo que te importa es el resultado El videojuego que es lo que vas a disfrutar? Si a los videojuegos no le pusiésemos arriba En la portada lo de Playstation 4, Xbox, PC o Switch El videojuego tiene el mismo valor Lo que pasa es que mucha gente Le da valor al videojuego dependiendo de lo que ponga arriba Ponga Switch no. PC. Y eso es una pena. Es una es pena. Una pena. Sí. Yo, te claro, puedo poner, yo te puedo poner el
0: ejemplo, perdón. Yo te puedo poner el ejemplo claro de eso con respecto a un videojuego que a mí personalmente me ha gustado mucho, muchísimo, me ha encantado. Y, y, y ese juego se llevó Palo, pero Palo, simplemente por anunciarse con ese nombre, y para mí fue un error. Y ese juego es el Metal Gear Survive. Yo
1: Ay, ese, ese mira, juego es que... yo lo he
0: jugado hace poco y me ha parecido un juegazo. Un juegazo, pero como se llama Metal Gear, Metal Gear. Claro. Como, como ya cambiaba un poco lo, lo que es la la, la mecánica sí. ¿no? y tal, y no era Kojima el que estaba detrás, pues el oh, juego fue tiroteado. Que cuando yo me lo compré, lo puse y jugué el modo historia, y me, encantó. me
1: encantó. Posiblemente, yo estuve viendo el análisis y no lo ponían tan mal. Pues la yo comunidad, cuando, tío, yo, la comunidad yo, lo yo tiroteó Yo te soy sincero, yo pensaba que iba a ser un bodrio, ¿eh? pero luego empecé a ver el análisis porque yo tenía curiosidad. Y a la verdad que no lo ponían mal. Y, y he tenido en mente comprármelo. ¿eh?
0: Hombre, yo te lo porque a mí el... Si te gusta sí, sí. el tema de supervivencia y tal. Sí. Si te gusta la estética del Metal Gear, porque lo utiliza, utiliza el mismo motográfico y utiliza sí, no, todas no. las animaciones y todo, es lo mismo. A mí me ha gustado. Lo que pasa es que no te vas a esperar que. Que sea un Metal Gear, es que en realidad ese juego no es un Metal Gear. Lo que pasa que, bueno, Konami ha querido explotar un poco
1: el nombre, ¿no? Sí.
0: Pero yo creo que se equivocó ahí, fíjate, porque si no lo hubiera puesto Metal Gear Survivor, hubiera puesto otro nombre cualquiera. Ese juego claro, hubiera sido lo, un juegazo. Es que
1: podía haber, ¿eh? Claro, lo podía haber puesto otro nombre y abajo en pequeño, echado en, en en los mundos de Metal Gear y punto, y ya está. Pues ¿Sí? sí, posiblemente le hubiera ido mejor. Claro. claro. Seguramente. Pero es que al final es lo que hablamos. La gente se basa más en el nombre del videojuego también que en lo que realmente te va a dar. Juega el videojuego, si te gusta. Oye, que no tiene toda la relación del mundo con Metal Gear, no pasa nada. Claro. Si lo que te tiene que importar a ti es que te guste el videojuego, que te diviertas. Mira, hace poco me estuve leyendo un, un libro que se llama El, con, el consumismo. O El consumo. Mm. Y habla pues, de las marcas, de las comunidades, cómo se aferran a las marcas. Es una, es una maravilla, ¿no? Porque te explica muy bien cómo hay personas pues que se aferran a un producto, a una marca. No sé, es como su religión. ¿Por qué? Bueno, no, a lo mejor no se puede explicar. Yo siempre he dicho que si te aferras a una marca, eh, no eliges. Si, si te vas a comprar todo lo que saque esa marca, no estás eligiendo nada. ¿Por qué? Porque si tú quieres elegir Lo que vas a mirar Es un mercado Vas a abrir el abanico Y vas a decir A ver qué me ofrecen Las diferentes marcas Pues me voy a la que más me ofrezca Y así rentabilizo mi dinero Si me ofrece más esta Pues me puedo ir a esta Si me ofrece más la otra Si te aferras a una marca Te ofrezca lo que te ofrezca pues no eliges nunca. Y eso es un error. No está seguro.
0: siendo coherente, claro. Totalmente. Vale. Bueno, hay mucha gente, ¿eh? Yo creo que eso es eh, producto de, de, de las cabezas pensantes del marketing también, ¿no? Que saben perfectamente dónde dar, cuándo dar y Hombre, a quién eso dar. Es evidente. El marketing se basa <risa> básicamente en
1: buscar la, los deseos del consumidor. Sí. Pero si te digo una cosa, es el hecho de que elijas una u otra marca o pues el hecho de que le tengas amor por una no significa que cuando cambias de marca le pierdas el amor a una claro, marca no,
0: que parece yo ser. a mí
1: me puede, me puede encantar nintendo en la 8 bit y en la 16 y luego ya cambia a sony pero eso no significa que no me guste nintendo significa que he elegido sony en ese momento pero claro, el año que viene claro. pues, eliges otra vez la otra porque también te gusta claro, claro. pero es que bueno, es que este tema de las marcas y lo ya sabes cómo está
0: la gente es muy o
1: no han metido eso
0: en la cabeza no de, de, de ser de ser bueno, fanático yo, de una... yo
1: creo que también poco ayudan ciertos canales en Youtube, sin entrar en más detalles sí. ayudan poco en esta división, en esta clasificación de unos y otros ayudan muy poco, ya. y eso es algo que mira que está ahí, lo tenemos que, que vivir, que soportar pero bueno, poco a poco me imagino que a lo mejor la gente pues Va despertando de ese letargo ¿no?
0: Eso, Esos canales Yo creo que las personas que Dirigen y crean contenido en
1: esos canales No aman los videojuegos, tío
0: No, no porque...
1: Bueno, aman un modo de vida ya está. Básicamente aman un modo de vida Que han encontrado, un... es como el que Encuentra un filón, lo que pasa es que hay gente Que prefiere el respeto a los demás Y hay gente que no lo prefiere Prefiere el respeto a sí mismo El, el hecho de su... De poner el interés propio antes que el interés común. Entonces. ¿Qué ganó dinero con esto? Pues a full. ¿Qué me meto con todo Dios? No pasa nada. Estoy ganando dinero. Hambre para hoy. O sea, pan para el, hambre para mañana, básicamente. Porque va a llegar un momento que eso. O básicamente, el respeto de la gente, yo creo que es lo más importante en el mundo. Que la gente te respete. O sea, si te pierden el respeto, por mucho dinero que estés ganando mala cosa, de verdad. ¿eh?
0: De acuerdo, totalmente.
1: Pues tengo dos preguntas de
0: nuestro compañero de Vilor, que es fan tuyo, Uy, <risa> y le, le dije yo que te iba a entrevistar. De todos. <risa> pues le comenté me que te iba a entrevistar y me dijo, "Ay, pues y yo", pues le digo, "Oye, tú quieres preguntarle algo y tal" y dice, "Pues sí, pues sí", y me dejó dos preguntillas para ti, ¿vale? Que son okay. pues él me preguntó o me dijo, me dijo que te preguntara si tú pondrías una una censura a nivel de usuario en YouTube que también algo hemos estado hablando tú y yo antes ahí en, en privado.
1: Yo sin duda, de hecho hace bueno a nivel de usuario, pero a nivel de gente que escribe o gente que hace vídeos, porque lo, lo de usuario lo puedo entender como una persona que usa o YouTube para crear vídeos también. Pues mira Me la verdad es que no a... lo sé,
0: no lo sé, no, no, no pues Mira lo te lo voy a contestar de las dos maneras. Eso eso. Te iba a, decir.
1: De, a nivel de usuario del que crea contenido sin duda no se puede crear cualquier contenido. Que hay, yo, como he dicho antes, creo que el respeto a, a las personas y a los gustos es uno de, de los principios fundamentales que deberíamos tener todos en la cabeza. Y luego, a nivel de usuario, de personas que escriben y ven vídeos, exactamente igual. No todo es válido. O sea, no una persona no puede, porque no le guste un contenido, poner verde a la persona. Cuando la persona no le ha puesto verde a él, simplemente ha hablado de algo que no le gusta. Es absurdo a día de hoy decir que una película por ejemplo no te gusta y porque una persona crea que es una joya basándose en sus gustos personales se meta contigo por eso claro. y en Youtube eso es está la orden del día, sobre todo la gente que hace vídeos o que hacemos vídeos o cualquier contenido que hagas hay que diferenciar mucho qué mensaje se da, cuando uno habla de sus gustos personales, ahí no hay nada que rascar claro. quiero decir, a una película ha podido ganar 200 Oscars pero si a mí no me gusta yo no he dicho que sea mala pero es que ese, 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 no, esa no. línea tan de la, yo digo que no me gusta a mí pero la gente
0: la gente en YouTube se, se toma los gustos personales como que, que que son que tus gustos personales son como los, que te están metiendo con los tú con los suyos no o sea, sí que, que correcto no, es que y ya pues te atacan y tú dices bueno pues vamos a respetarnos o sea yo tengo mi opinión de esto Y mucho hay que matizarlo mucho Yo aquí en el podcast lo matizo mucho Yo he visto que en tus vídeos también lo matizan mucho Es que siempre dicen, no eh, Ojo, esto es una opinión personal mía Cosa claro. que no deberíamos decir ¿Por qué? Porque es tu canal y es este mi podcast o sea, es que no, Claro, eh. es
1: que no es lo mismo también Generalizar cuando se dice eh, Esa película es una basura Si ¿sí? tú dices eso Ya estás dando por hecho que toda la gente Que le gusta la película no tiene un criterio y ve basura. Eso está mal. claro Pero si yo digo que a mí no me gusta... Que a mí no me gusta esa película. A mí no me gusta. Nadie me tiene que venir a decir... Me tiene que convencer de manera ofensiva... Que me tiene que gustar. Claro. O que es muy buena o tal. No, no Cada uno habla de sus gustos. Y en YouTube cada uno pues participa diciendo sus gustos. Perfecto. Pero el respeto es fundamental. Y el otro... Mira, creo que ayer o antes de ayer escribí una me llegó una encuesta de YouTube, que de vez en cuando llegan encuestas y te hacen varias preguntas y al final me ponían si yo quería añadir algo. Y sí, añadí que me parece muy mal por parte de YouTube que no mmm, regule el contenido. Quiero decir, que cualquier contenido casi valga. Para YouTube, evidentemente, hay censura en temas violentos, sexuales y demás. Pero no todo es eso. Quiero claro. decir, hay contenido que es censurable porque incita, es una apología al odio, como en los videojuegos, a otras comunidades, a otras personas. Estás incitando el odio a otras personas, estás creando un mal ambiente. Al final es como si entras a un local y hay ciertas personas que generan mal rollo. Es decir, si YouTube como plataforma quiere que se la valore y quiere que se la vea como una plataforma de buen contenido, tiene que regular esos contenidos. No solo quitar los que son violentos, sino los que también las personas que lanzan mensajes que incitan al, al mal rollo, porque es que lo incitan. Hay otra forma de violencia, como otra cualquiera. Joder, evidentemente, si tú a mí me estás diciendo que yo por jugar a un juego soy gilipollas... Sí, sí, sí. Pues hombre, ojo, no me lo estás diciendo directamente a mí porque no me conoces, pero ya me estás diciendo que si yo juego a ese juego soy gilipollas.
0: No, no, totalmente, es un tipo de violencia diferente, pero ¿Vale? ellos no la valoran, o no quieren valorarla, tío, porque pues como pues, al final YouTube es, una, loco, es un tío, negocio, ¿sabes? una empresa, y ellos saben que determinados canales de YouTube son los que le generan más movimiento monetario pues lo hace la vista gorda y ya está ahí depende bueno también pues, un poco, pues ya está es así. claro pero, pero para pero eso estamos final... nosotros o tú o Diderion o la, el tal y el cual que hace un contenido él mismo se automesura no si puedes claro, insistir ¿no? esa palabra ¿no? y hace un contenido un contenido bueno y un contenido de calidad porque él mismo más, no, no tiene que estar YouTube ahí para censurarlo o para controlarlo, sino el mismo. Gracias claro. a Dios hay gente como como los que como tú, como tal, que, que lo hace bien tío.
1: Pero es una pena que te lleguen en, que te lleguen eh cuestionarios de, por parte de YouTube buscando sus propios fallos. Al final, un cuestionario claro, por parte de una empresa sí, sí, sí. es para tomar la temperatura, monitorizar y decir a ver, sí. ¿qué es lo que me falla en la empresa? ¿Qué puedo mejorar? Claro. Y en los cuestionarios de YouTube que ya me han llegado dos o tres, son un cuestionario que lo rellenas en unos diez minutos o sea, son bastantes preguntas que ¿Ah, van sí? profundizando. No, no qué. lo... Pues son cuestionarios que van profundizando en mm, Dependiendo de tu, de tus preguntas De, de tus respuestas No solo es, tengo 10 preguntas Y ya está, no Dependiendo de lo que vas contestando Te van haciendo más preguntas en referencia a lo que has contestado Si por ejemplo dices que no te gusta el contenido Tóxico, van a incidir En por qué no te gusta ese contenido con más preguntas Claro. has contestado otra cosa Pues estás buscando tus propios fallos Si te los dice mucha gente Cambia si no, no me molestes. Si al final vas a hacer. Vas a seguir igual. Quiero decir. A mí yo creo que lo, lo lógico es que si tú me preguntas sobre algo que quieres cambiar. Y si al final hay muchas personas que van a coincidir en lo mismo, es que cambies. Yeah. Si no, de nada sirve que te lo digan. Pero claro. Bueno,
0: ya veremos. El, yo creo que YouTube ahora mismo necesita. Un poco de. Um, como diría yo la palabra que no me sale ahora mismo un poco de evolución ¿sabes? yo creo que YouTube necesita sí. evolucionar evolucionar hacia sí. una cosa un poco más de, de calidad pero bueno lo que estábamos hablando es una, una plataforma gratuita la utilizaremos mientras que tengamos nosotros mismos nos pondremos nuestros criterios tanto creadores como consumidores y cada uno tira para su, pa su cada cabra para su monte ¿sabes? y al final yo pues... creo que para, para cerrar
1: <risa> debería haber control y sobre todo yo creo que uno de los problemas que ha tenido YouTube es que ha crecido o está creciendo mucho en poco tiempo y a lo mejor eso es muy difícil acotarlo también, también. demos tiempo al tiempo ¿eh? también. bueno, nuestro compañero Evilor también te quería preguntar otra cosa y es
0: qué opinas de las políticas tiránicas de Nintendo que yo ahí no entro porque yo desconozco el mundo de Nintendo ¿no?
1: yo sí, tampoco entiendo mucho de las políticas de Nintendo porque hace mucho que no me compro una consola de Nintendo, sinceramente eh, lo que no me gusta, por ejemplo, de Nintendo es que eh, no puedas colgar, por ejemplo nada de... De su contenido sin que te lo desmoneticen o te lo, o te lo quiten el contenido Me parece absurdo cuando todas las compañías Prácticamente permiten que subas eh, Contenido de sus juegos Como puede ser un gameplay o como pueda ser un comentario Una foto lo que sea Nintendo por ejemplo ahí es muy estricta Demasiado para el mundo este de Youtube y, y de redes sociales ¿no? no puedes subir nada de... de de Nintendo sí que te lo desmoneticen. Ah, pues, de no, lo de es sectaria, que, vamos, yo ni es tiránica, una melo, sea, tiránica yo ni no... una melodía, ¿eh? Ni una melodía. Yo he encontrado he encontrado una melodía que sí puedo subir, que la puse un día y no me, me pasó nada, que fue del Super Mario World. La puse y no pasó nada, pero luego he puesto melodías de otros videojuegos de, de Mario y nada. Qué te fuerte. lo desmonetizan. Desconocía, si
0: desconocía eso, yo. Lo, lo único que me pasó a mí con ese tema fue Bioshock, el 1 que me sorprendió porque digo, pues lo voy a emitir porque muchas veces estoy jugando a la Play y me gusta darle a emitir y emito entero y no, no, no me dejaba, tío, y digo, hostia, y me di cuenta luego investigando que en consola, o sea, flipa, en consola Bioshock no lo puede emitir, tío. Sin embargo, en PC, sí. O sea, ¿Cómo te comes eso?
1: No Yo sé que hay, hay algunas compañías que también tienen restricciones, pero Nintendo las tiene todas. todas o sea claro. Por eso nadie nadie que monetice un vídeo, sobre todo los grandes youtubers que hablan de Nintendo, eh, cuelgan nada de Nintendo. O sea, que son tan amantes de Nintendo, pero que claro, si les quitas el dinerico ya... Yeah.
0: Desconocía ese, ese detalle. Pues de ahí y la Luego, pregunta... por lo demás,
1: no tengo ni idea. Yo sí que sé que hay, hay cosas que. El precio de los videojuegos, sé que están un poco. No hay tanta rebaja como quizás en otras compañías, pero bueno, ahí ya cada uno que pague lo que quiera y que se meta en esos jardines. Pero bueno, mmm, no sé exactamente a qué políticas. Si, si, supongo que si estás metido en el mundo de Nintendo, en sus consolas y tal, pues más al día pero al final son compañías ¿sí? si nos ponemos a valorar las políticas de unas y otras compañías todas tienen sus pros y sus contras son así, empresas
0: así. así es al final no debemos olvidar tanto YouTube como tal, todas estas empresas que son empresas y que al final claro. ellos buscan uh, dinero? Claro, ellos buscan un objetivo económico no es por amor al arte o sea, que...
1: totalmente
0: pues, Tonondor, te voy a hacer una, una ráfaga de preguntas rápidas ¿Vale? Para que okay, me responda bien, pum 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 y, y vamos ya terminando que, que se nos está haciendo bien. ya
1: sí, muy largo sí, y se está
0: acercando la hora crítica <risa> Bueno, pues te voy a preguntar, venga, ¿retro o actual? Actual ¿Físico o digital? Físico ¿PC o consola? Consola Servicio de, de suscripción por jugar, sí o no. Y te pongo en rojo Stadia. Eh, no.
1: Vale. Indie o Triple A. Triple A, lo siento, pero...
0: Hombre, yo te estoy dando a elegir... Te estoy ahora poniendo... punt
1: ahora puntualiza, es que son complicadas. Ahora no, son complicadas
0: y aparte te estoy poniendo los dos extremos. O sea,
1: sí, sí, sí. Que, sí que hay
0: sí. muchos juegos indie que están guay. Pero, y otros, pero bueno, hay por tener un poco un dibujo, ¿no? Triple A, ¿vale? vale, vale.
1: Si esta sí o si esta no. Si esta sí, pero sí que sí. Vamos, no, si puedo, no perdono una, aunque sea en la silla, echando la baba. Ay, ay, tu opinión igual que <risa> yo. Pero sí. Y luego tengo una pregunta, porque creo que tú y yo coincidimos en un,
0: en, en, en el amor hacia un videojuego que es Silent Hill. Y yo te voy sí. a preguntar: Silent Hill sí no. o sí, pero por favor que lo hagan bien, ¿no?
1: Oh, yo ahora, mira, estoy jugando al Resident Evil 2 Remake. Es una, una maravilla la que han hecho con ese juego, tío. Sí. Una atmósfera de, de, de miedo. Mira que Resident Evil son juegos de. survival horror, pero realmente no daban miedo en su época. Miedo no daban. Miedo daba Silent Hill, la verdad. Sí, sí, sí. Cuando te vas al colegio y oías voces de niños y te pasas transmitas mitas ahí transparentes, hay que decías, ¿he visto algo? ¿he visto algo? Yo, yo me cagaba vivo, tío. Pero con este Resident Evil 2, la verdad es que ha conseguido una atmósfera de agonía. Que yo llevo tres noches que no he jugado Porque digo, no me apetece, tío No me apetece pasar miedo ni pasar sufrimientos uh, Y lo dije, creo que en un Twitter Que un Silent Hill A la altura de este Resident Evil 2 Puede ser oh, Mira, mira Los Silent Hill siempre han sido mucho más No sé, tío, crudos, duros Esos ambientes satánicos Han sido esas bestias amorfas Los Silent Hill han sido otra historia
0: esos cambios de dimensión También fue lo que más, uh, lo que más me llamó la madre. atención Fue eso, ¿no? Que estuviera en un colegio Y de repente sí. Era el mismo Pero
1: Pero eh, no. Sobre todo oh. En la última en, en la Playstation 3 creo Porque en esta generación No han lanzado ninguno En Play 3 Xbox 360 Sí que hubo uno Que el cambio de dimensión No hacías con una carga Hacías una carga Pero había una secuencia En la que El entorno en el que tú estabas No sé si has jugado ese juego No, no Oh, yo hostia, juego al 1 no, wow. Simplemente Písimo, tío. No sé en qué plataforma Ay, jugué. En el 1 Jugué la Play 1 creo. Yo jugué Creo que a todos Me los he pasado Hasta el, cu el cu Bueno, todos no Todos no, miento Porque hubo uno de Que parecía que el protagonista Iba como Era como un presidiario Ese no El último que jugué Fue en la generación pasada No recuerdo el nombre De cuál fue Pero vamos Que los cambios de dimensión Se hacían ahí en vivo Y tío, era un flip, ¿eh? Porque se, todas las paredes se Empezaban a corroer es una maravilla La una pena, maravilla. la pena profunda pena Es que esta generación no haya habido un Silent Vamos Muy a decir bien, la siguiente me, me apena mucho, tío Vamos a ver, esperemos que sí Esta generación hemos perdido grandes títulos Ya hablaremos de eso Vamos, Vamos a, ver
0: a ver la, la siguiente. siguiente, pues
1: sí Siguiente pregunta ¿PlayStation 5
0: o Equipo de
1: Yo PlayStation 5
0: ¿The Ad Stranding o The Last of Us 2? The,
1: The Last of Us 2
0: Siguiente pregunta muy interesante ¿Matar perros o matar humanos en los videojuegos?
1: Yo en los videojuegos mato a todos Si me atacan ¿Sabes sí? por qué esta pregunta, un... no? Claro, ¿Sabe? sí, lo sé Si veo un perrete, lo acaricio Pero si me ataca, lo mato, lo siento, Hombre, es, un es, un es un videojuego Y Correcto. los humanos igual Los destrozo a todos <risa> Enemigos, ¿no? Supongo Hombre, claro Y depende, si no me caen muy bien Ahí tengo libertad No hay juicios <risa> Y la
0: última pregunta rápida De la ráfaga Cyber, Cyberpunk 2077 ¿Tienes hype? ¿Te interesa? ¿Qué te parece? Tengo mucho hype
1: Sí, sí, sí Totalmente Tengo más hype Por eh, The Last of Us 2 Que me parece que va a ser oh, Increíble eh, Del 2077 Todo lo que he visto Me ha gustado Sinceramente A mí los ambientes Cyberpunk me gustan mucho No sé si es por, aquí, por Por haber vivido En los 80 Estas películas te digo la verdad, no es que recuerde muchas películas, Ciberpunk, pero es un ambiente que me recuerda a los 80, ¿no? Total, total. Y es cuando en los 80 se visualizaba el futuro, ¿no? Lo hacían un poco así extraño. A mí me, sí, tengo mucho hype por ese juego. La verdad es que sí.
0: ¿eh? Es que estamos hablando mm. de dos grandes compañías. Sí.
1: Además, los juegos shooter en primera persona me molan mucho. Entonces, no dudo que va a ser un titulazo increíble. Expectación, expectación tiene, vamos. Sí sí, 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 sí. Además, son. Es. es eh, Cyberpunk, Stranding y las of Us 2 son. Que más. llaman la atención, sin duda. A día de hoy. Pues sí. Pues la
0: ráfaga de preguntas termina aquí. Y ahora te voy a hacer una pregunta. Que la verdad es que yo tengo muchísima curiosidad. Porque. En tu vídeo. Revisando un poquito tu tu, tu. tu biblioteca de YouTube. Me he dado cuenta de que. Aparte, yo ya me había dado cuenta de que tú tenías un teclado ahí. Mm. Y, y como yo también he tenido mi faceta de músico hace mucho tiempo, ¿sabes? He tenido muchos años de músico también. Me he dado cuenta de que tú eres músico o tienes una afición tremenda por la música. Aparte te he visto tocando la guitarra allí en un vídeo que no es cómo toca el tío sí. la guitarra. O sea que te quería preguntar por esa faceta de músico, ¿no? Que salta de ver la vista un poco.
1: De manera rápida porque yo, pues, esto puede llevar mucho tiempo. Yo empecé con la guitarra, luego estudié en una academia, guitarra, para aprender bien. ...porque es que si no aprendes bien... ...te quedas un poco atascado... ...y con los años... ...si has estado en el mundo de la música... ...ya sabes, grupos de música... ...sin duda, pasas por grupos... ...pasas por ese momento de creación... ¿no? ...de tu propia música... ...yo tuve mi momento hace 10 o 12 años... ...en la cual pues empecé a grabar... ...me grabé una maqueta propia... Eh, ...con baterías, bajo... ...con todos estos instrumentos... ...luego de ahí pues empecé a conocer a la gente del mundo de la música, gente que hacía rap y entonces ya me metí muy de lleno en el mundo del rap, pero yo haciendo producciones musicales y grabaciones yo grababa a chavales yo les hacía música y ahí estuve 10 pues, años haciendo producciones musicales, lo que son pues este teclado es MIDI entonces tú aquí con programas de música pues pones los instrumentos que quieras baterías, bajos y estuve ahí pues metido en el mundo del rap pues, pues eso, 10 años a full fines de semana grabando con gente entre semana haciendo bases o sea muy metido muy metido luego también me, me compré aparatos para grabar en estudio de gente en sus, en sus locales de grabación estuve grabando a gente me hice un curso de audio o sea tú ibas con tu con tu sí, iba con mis aparatos mis micros mi Tarjetas de audio, con un Native Instrument
0: o algo así, o un Pro Tools o algo así, llevaba
1: yo grababa con sils Amplitude, uh -huh. un, un programa que no es muy caro y que me da un rendimiento espectacular, porque luego tú lo metes en externos y sí, sí. a la hora de ecualizar, de comprimir sonidos, de meter reverb pues, con otros, pero es un programa que me da un rendimiento brutal, tío. Es una imitación ves? a Cubase,
0: no, no lo conocía, Cubase sí he utilizado yo, de hecho, no, pero... he utilizado Cubase y Logic. Claro, a mí para claro. Su yo,
1: lo, yo lo probé alguna vez Igual que el Pro Tools Yo creo que con Pro Tools Cuando hice el, el curso de audio El hombre creo que trabajaba con Pro Tools Yo he trabajado siempre con el FL Studio Que es un programa de producción musical Básicamente para Música electrónica uh -huh. Pero que también puedes grabar Lo que pasa es que compaginaba mucho El Samplitude, que es un cubase Más propiamente dicho Con el FL Studio y bueno, me he dedicado pues eso, muchos años, muchas horas, muchísimas horas a, a producir, a grabar, a, a masterizar. Es un mundo que me mola mucho, pero desde que hicieron mis hijas cada vez pues el tiempo es imposible. Yo antes para hacer bases me pasaba 3, 4 horas sentado, probando cosas, claro. grabando.
0: Y que uno tiene que tener... Sí. Porque mira, yo siempre lo digo, como también he estado introduciendo el mundo de la música, pues sabemos un poco de lo que hablamos, ¿no? Si tú te sientas a jugar un videojuego, te sientas y juega al videojuego en 10 minutos 5 minutos estás metido en ese mundo Exacto. pero tú para crear música o uh, crear cualquier cosa hostia. tienes que tener la musa no puedes llegar del trabajo estresado te, está. te... Está. y ahora que estás no, bloqueado no. entonces una Ay, persona que no se dedica a eso o que lo hace como hobby y encima tiene una familia, una obligación y tal... Exacto. Yo es realmente dejé Exacto. la música por eso, porque no tenía musa porque claro. se me acabó la musa. porque
1: Claro, yo... es que La, la solapaba otra musa cosa, la... que era la responsabilidad. Claro, la, la música, como tú dices, yo había veces que me sentaba y en cinco minutos te salía algo interesante. Bueno, muy bien. Pero no era lo habitual. Yo lo habitual es que para hacer una canción completa, una base, porque he grabado, hemos grabado maquetas, yo me acuerdo que en... Algunas, tuve más de un año trabajando en una maqueta haciendo las bases. Claro. O sea, creando las canciones. Eh, para sacar a lo mejor un piano en una parte que te gustase, te pasabas cuatro horas. Para que te saliese, para que para encontrar un piano que te gustase, es decir, un sonido que me gustaba. Y pues ahora dices, hostia, ¿cuántas es, es esto? Pues he toda una tarde. Para cuatro notas. Sí, 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 totalmente. Ahora no puedo, ya no me puedo sentar y estar aquí el tiempo que me dé la gana por mis hijas. No, tengo así, muchas cosas que hacer y no puedes y por, por lo mismo que has dicho por es que al final si no la música no te llega cada minuto que te sientas te llega con el tiempo vale. y si no tienes tiempo pues apaga vamos ahora pues lo que yo hago es tocar la guitarra que es lo que he hecho toda la vida pongo música toco un rato y pero bueno ahí está yo a veces me hago canciones me hago melodías y algo, algún toque alguna melodía algún violín pues me lo hago y ya está pues sí, no, cada, no, no, no. para
0: cada. Yo creo que en la vida hay una edad para cada cosa y, sí, y una hay, circunstancia no. y hay que amordarse y, y no forzarlo y decir, no, no. bueno. Yo tuve mi época de, de cuando yo ya estaba terminando con el tema de la música, de me era muy reacio, o sea, no quería no quería porque uno, pues tú sabes lo que cuestan los aparatos, tú sabes lo que uh, son ya cosas profesionales, a mí
1: a mucho pues, me
0: costó muchísimo trabajo comprarme comprarme lo que son los pues bueno todos los aparatos y tal, de hecho ahora tengo un buen PC porque vendí todo el equipo, <risa> o sea que al final el resultado de toda la venta que he hecho de deshacerme Mira. el tema de la música ha sido el PC que tengo ahora, ¿no? y y me, me, me resultó muy complicado eh, renunciar, digamos, a eso porque llevaba ya muchísimos años con el tema de la música pero al final, pues bueno, decidí que los videojuegos ahora era lo que me aportaba más rapidez y más satisfacción de forma rápida con respecto a mi, a mis a mi obligaciones no del trabajo de la casa, de los niños y tal y al final, pues bueno, aquí estamos claro.
1: o sea, me identifico con en eso Entonces eh. sí, pues Fíjate, también el podcast es una manera de crear contenido y yo... Al final, si has estado en la música y te gusta crear algo De alguna manera tienes que eh, Sacar ese lado De creación En los vídeos en Youtube o los podcasts cu Aunque cuesten Cuesta menos que la música la música Y sobre todo si quieres crear música Si no eres un genio Que te sientas y haces cualquier cosa maravillosa Si no eres un genio Yo no lo he sido Yo cada cosa que hacía me costaba muchas horas Llega un momento en la vida que no las tienes Básicamente Claro
0: así. Pero pues con ello y seguiremos. Seguiremos Sí, siempre hay que tener Siempre ese hilo pequeño no De no dejarlo nunca Claro y... De vez en cuando tocas Oye, no haces algo alguna... Vamos, de hecho yo Cuando ahora edito podcast Muchas veces Y sonido y tal Y los vídeos Me recuerda mucho A, a cuando yo pues editaba mi música y tal Y de hecho claro, se claro. nota, tío Las tablas de cuando uno Va a editar Hombre,
1: un, claro. un podcast sí, O va a editar es... un vídeo
0: Ahí tienes tus no. tablas del sonido Bueno, eso se nota claro. un montón no
1: Ahí está Si quieres está. ecualizar Si quieres quitar graves Añadir Si quieres comprimir Un poco el sonido Yo antes de hacer El curso de audio Audio, no sabía lo, utilizar un compresor de audio, claro. y luego pues aprendes y claro. luego lo puedes utilizar en esto del sonido.
0: Ahí queda todo. Pues mira, te, te hago la última pregunta que es un okay. poco especial. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una tradición en, en el podcast y es que a cada persona que entrevistamos eh, claro, la primera no, pero todas las demás le, 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 le hacemos, le obligamos, ahí, presionándole, a que haga una Muy pregunta bien. para el siguiente invitado, una pregunta random, o sea que no tienes por qué ser de videojuegos, puede ser de lo que sea. Y, y entonces, pues yo te voy a, a formular la pregunta del último invitado, que fue un chico que se llama Jinx, que, que creaba un dispositivo de, de. una botonera para el tema de simuladores de vuelo y simuladores uh -huh. espaciales y tal. Entonces, le preguntamos en la entrevista, que ahí la tiene en el podcast, por pues, si la quieres escuchar un día, que es muy interesante. Eh, este chico formuló una pregunta que fue que ¿Por qué juego te compraría una consola?
1: Por muchos Si te soy sincero, mira Y actualmente te podría decir ¿Por qué juego me compraría una Xbox? Por el Fable Por un Fable en condición No sé si has jugado a los Fable. Tengo uno ahí, pero que regalaron ¿Qué? Bueno, pues a mí Fable 2 Me parece un... Es uno de mis juegos favoritos mm. Entonces... ¿Me compraría una consola si hubiesen sacado en Microsoft un Fable en condiciones a la altura del Fable 2? Sí, sin duda. ¿Me compraría una consola... Es que Sony este año, esta generación, por ejemplo, ha sacado muy buenos exclusivos que si no tuviese la consola de Sony me la compraría solo por jugar a juegos como Horizon Zero Dawn, of claro. War, Spider-Man o Las of Us. ¿Hay juegos que merece la pena comprarse una consola? Sí, porque también sabemos que vas a jugar a ese juego y a muchos más claro. ¿sí? no es un mensaje, no juega un juego y ya está ¿no? pero sí, yo ahora mismo me compraría una Xbox, seguro si hubiesen sacado un Fable en condiciones no con la, la, la mierda que iban a sacar lo siento, porque iban a sacar un Fable el Fable Legends, que iba a ser un MMO cuando han tenido ahí la saga Fable hasta el Fable 3, que han sido juegos de eh, Only Player iban a sacar un MMO que al final, o sea, a saber lo que pasó que lo cancelaron yeah. Pero ya estaban cambiando totalmente la deriva del, de lo que eran los fables. Y Yo bueno, ahora... me la compraría, sí, sí. Y Yo... ahora me toca a ti obligarte Esta a hacer, es a hacer Yo... una pregunta para Yo... el siguiente Yo... invitado. Mira, pues pregúntale una cosa: ¿has pirateado videojuegos? Oh, hostia, muy buena <risa> pregunta. Yo no te digo que si pirateas, porque eso igual cuesta decirlo. Sí. Pero has pirateado. Ya ahí queda, y ahora yo te voy a contestar a esa pregunta yo <risa> pues mira
0: liar. mira muy bien tío
1: pues yo sí he pirateado claro sí. que he pirateado yo la play 1, vamos pero era una época en la cual yo no tenía dinero hay que entenderlo yo venía de, la, de las consolas de la mega drive que ahí no podías piratear eran cartuchos claro y, y claro no tenía eh. opción de piratear y sí sí claro te ibas comprando un juego cada cierto tiempo y, claro. y, y las mafias entre amigos de dejarnos y de comprarnos cada uno un juego distinto pero claro llegó un momento que la Playstation 1 se podía piratear y claro aquello fue Anchas Castilla yo me, me plantaba con una cantidad de juegos que era una mis, mis hermanos y yo ¿eh? yo no solo y luego a partir de ahí Playstation 2 la pirateé al final de su vida ¿eh? cuando sí. le pude meter un disco duro yo luego siempre me he comprado videojuegos pero si me han dado opción a piratear mira la 360 la Xbox 360 la pirateé también cuando ya eh, iban a salir las nuevas. Yo tenía mis juegos, me había comprado mis juegos, había... Pero al final de su vida dije, ah, me la pirateé de manera fácil, venga. Pues ya está. Pero pocos juegos me compré, a partir de porque cambiamos de <risa> generación. Pero, oye, pues claro.
0: hay que tío. Hay que una, una bueno. pregunta súper interesante y muy muy buena si pregunta. Hay,
1: hay que ser sincero. Hay que ser sincero, sí, es verdad. Díselo, sí, díselo. Sí, sí, mira, yo,
0: yo. yo... Voy a responder yo también a la pregunta, hombre. <ríe> yo, como tú dices, la Play 1, la Play 1, la Play 1, sí, la Play 1 se sí, pirateó, la Play 2, también, la Play 3, no, la Play 4, no, y ahora actualmente no soy capaz, no soy capaz de piratear un juego. No, si, es tampoco, verdad, eh. si es verdad, yo, si es verdad, si es verdad, te tampoco. digo que ha mmm, habido casos, y ahora lo digo actualmente, y, y soy valiente y lo digo como tú dices, y hay que ser sincero. Si es verdad que ha habido juegos que, tanto por rendimiento, como por temática si es verdad que me lo he bajado pirata, ¿eh? lo he probado si no me ha gustado lo he desinstalado, si no me ha ido bien lo he desinstalado, pero si me ha gustado o me ha rendido bien en, el, en la máquina, lo he desinstalado y lo he comprado, y eso es bueno. totalmente cierto, ¿sabes? No tanto digo una cosa como la otra, así un poco eh, para compensar un poco la... La poca el poco el poco tacto que hay ahora de las compañías de no saca una demo tío que yo me acuerdo que antiguamente yo... sacaban toda una demo la probabas, eh, jugabas, eh, te gustaba lo probaba ahora pues que te pues, tenías que arriesgar a comprarlo o arriesgar a hacerle caso a la gente o entonces no lo eh, veo no,
1: te sé de una cosa el pirateo que exista está bien sí sí, o sea, sí, sí no sí. el radical que el que yo he tenido compañeros de trabajo que, que se lo pirateaban todo y me daba hasta asco porque decían tío comprate algo eh, colabora con la industria sí. Ha habido compañeros que pirateaban y compraban Y digo, pues muy bien Pero está bien que exista el pirateo Para que no... Porque si el mercado al final no existiese el pirateo Y las compañías pudiesen hacer lo que quisiesen Con nosotros, pues sería peor Entonces el pirateo pues les regula un poco el decir, oye, pues incentivo para que compren Porque si no me lo piratean y De hecho,
0: ahí... sí, hay estudios por ahí Que dicen que el pirateo hace que se vendan juegos
1: Claro, yo creo que el pirateo Controlado es bueno ¿eh? Sí yo a día ¿Eh? de hoy no, no pirateo porque con las ofertas que tenemos en el. Si es que... Compras un juego, a veces son 6 o 7 euros. ¿Para qué pero, voy a piratear? Pero
0: si es que. Y, y, ¿Tú has visto Epic, por ejemplo? Que. que, que, que yo, yo tengo de Epic. Yo no he comprado ningún juego en Epic Store todavía, pero tengo 20 juegos, tío. No he comprado ninguno porque no había a ninguno que me haya gustado, ¿no? De... Si es que no que a tengo... día de
1: hoy es casi absurdo piratear. Yo no, de mis aficiones nunca ha sido piratear. Siempre he comprado mucho más que pirateado. Siempre he tenido juegos. Comprados y, y, y aún a día de hoy, ya es que ya es absurdo prácticamente piratear porque te metes incluso en eso o te compras el Game Pass o te pagas alguna alguna suscripción que a lo mejor son 10-12 euros al mes y tienes ahí 200 o 300 euros.
0: Claro, hay oferta y hay juegos Ay. los que no quieras jugar, lo hay. Ya no hay, sí. ya no hay, a día de hoy, ya no hay excusa. No, y aparte el riesgo que conlleva meterle porque un crack de un juego al final. No dejes de ser un malware. Sí. Y no sabes tú, realmente te está descomprimiendo. Te está quitando la protección del juego, pero también te puede estar haciendo otras cosas, ¿no? Y es complicado, es complicado. Pero claro, bueno, no, 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 no. eso da para otro capítulo que, Exacto. por supuesto, estás invitado cuando a ti te apetezca, tío. Bueno, o tú quieras, ha sido un superabuso. placer. De, de verdad, ha sido un placer. Mm. No me esperaba menos de ti porque yo sabía que tú... Me sí. Me sí. Yo Mira, yo te veo a través de YouTube. No, 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 no interactúo contigo a tiempo real porque si interactúo contigo es por un comentario. Pero nada más que con eso ya yo ya tenía la idea en mi cabeza de la persona que iba a entrevistar no, y al final no
1: verdad. vamos no ha diferido mucho de la realidad me alegro, me alegro sí. yo encantadísimo ¿eh? o sea que para mí hablar de videojuegos es una maravilla ya sabes que no,
0: ya eres parte de la familia ya esta es tu casa aquí tener la puerta abierta de par en par cuando a ti te apetezca, y si quieres dejar tus redes o tu canal de YouTube o algo, algo tu Twitter o algo, pues aquí tienes la oportunidad si quieres,
1: no, no sé, yo que me busquen como Tonondor si alguien tiene curiosidad y tanto en Twitter como en, en YouTube, pues ahí estoy, yendo con mis cosas.
0: Pues lo he dicho tío, un placer de verdad,
1: igualmente hemos echado
0: un rato súper 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 ameno y hablando de lo que nos gusta. Rápido, sí. y bueno que te emplazo a, a que aquí tienes tu casa, ¿vale?
1: Gracias, de verdad.
0: Me despido y simplemente os voy a dejar la, las redes sociales del podcast, que son pues en Twitter arroba dientes sierra, no dientes de sierra, sino dientes sierra el mío personal es @oseleton y tenemos un pequeño canal de Telegram en el cual tenemos ahí una pequeña familia eh, que puede interactuar con nosotros, puedes contarnos tus cosas estamos ahí día a día comentando noticias y diciendo tonterías <ríe> que si nos busca en Telegram por Dientes Sierra ahí nos encontrará. Muchísimas gracias por vuestra atención, espero que os haya gustado un saludo y nos vemos en el siguiente capítulo. Adiós Hasta luego